0: RCF
1: Aujourd'hui on fête les 100 ans de la Maison Sibilia maison d'excellence à Lyon spécialisée dans la charcuterie de renom qui, qui trouve ses racines hein, dans le centre-ville de Lyon qui continue de perdurer aujourd'hui dans des hauts lieux de la gastronomie comme les Halles Paul Bocuse à Lyon on va en parler avec Bruno Blanzer qui est le, le repreneur de la Maison Sibilia depuis près de 10 ans 11 ans exactement, bonjour
0: bonjour à tous,
1: merci d'être avec nous alors 100 ans c'est un âge, un bel âge, c'est vraiment le symbole finalement que cette maison Sibilia, aujourd'hui, elle, elle s'est enracinée à Lyon.
0: Bah écoutez oui c'est une euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure on, on, on reprend la maison depuis 11 ans maintenant euh, c'est une famille qui l'a qui l'a qui créé et euh, depuis 1922 donc était boucher charcutier qui était dans les halles euh, sur le dans le centre vide et qui depuis 1971 en fait on se retrouve dans les halles de Lyon Paul Bocuse voilà et euh, en fait on se doit de j'ai eu la chance de pouvoir acheter cette maison donc euh, par rapport à la confiance qui a été mise par rapport à Colette euh, Colette la... Sibylia c'est Sibia, exactement, euh, qui est fondatrice de la maison avec sa famille. Et on se doit de, de, de faire perdurer cette maison. Donc euh, ben, on, on est très fiers d'arriver à la date des 100 ans, même si euh, c'est 10% de, de la date. Et, et par contre, bon, ben, voilà, on, on avance aussi grâce ben, euh, aux endroits où on a pu distribuer aux collaborateurs, à la clientèle, euh, voilà, aux gens qui nous font confiance depuis... Ben, on
1: va revenir aux origines un petit peu oui. il y a 100 ans. Euh, la maison Sibilia c'était pas au halles Paul Bocuse à la Pardieu parce qu'elle n'existait pas encore c'était d'autres Halles à Lyon
0: Oui c'était euh, dans le c'est un parking maintenant qui est euh, en centre-ville, c'était les Halles des Cordeliers euh, donc euh, bien avant ils, étaient, ils avaient un petit coin euh, aussi, euh, c'était pas tout de suite sur les Halles de Cordeliers mais c'est vrai que euh, et après depuis 1971 en fait euh, la maison a été installée dans les Halles de Lyon euh, ce qui fait que, bon, depuis quelques années, depuis six ans, maintenant, on est à la Croix-Rouge, depuis quatre ans, on est à Montplaisir. Euh, voilà. Donc, on, on va tout doucement, mais en fait, on, on fait des choses où, à, à la. Pas la grandeur de la maison mais c'est aussi pour, pour toucher un peu euh, bah, des quartiers différents de Lyon parce que tout le monde ne peut pas venir au Halle de Lyon et euh, voilà c'est important aussi de se rapprocher des, euh, de, nos, de nos clients.
1: On peut dire que c'est la maison mère encore aujourd'hui, le corner Sibilia euh, au Halle ah, de Lyon
0: Ah oui oui, ça c'est moi j'y suis euh, tous les matins de 5h, 5h30 jusqu'à 15h30, 16h euh, voilà c'est euh, du, du mardi au dimanche on est là et les Halles ben, restent incontournables parce qu'en plus ça s'appelle les Halles de Lyon-Paul Bocuse donc il y en a une dans le monde, on a cette chance là on a la chance d'être 50 commerçants justement euh, à être euh, dedans et à honorer aussi ben, la mémoire de M. Paul parce que mes origines sont de cuisiniers et c'est aussi euh, ben, un héritage de la gastronomie et qu'on se doit de continuer à travers ben, le travail de notre maison et d'autres artisans aussi euh, qui font le même travail.
1: Donc euh, c'est la maison mère, c'est là que euh, vous testez euh, les nouveautés, c'est euh, vraiment le cœur finalement de la maison. Ouais. Ah, Et,
0: oui, oui, oui tout à aller. fait, euh, d'ailleurs c'est là où on a le plus de produits parce que dans les autres boutiques on n'a on pas autant de produits, donc euh, c'est vraiment là que bah, déjà on a les ateliers, la fabrication, même si sur le côté de avenue de Saxe à 500 mètres on a fait un une cuisine laboratoire, mais plus axée sur la, le traiteur et mais le traiteur boutique et traiteur qui se rapproche aussi des, des gens qui travaillent aux alentours, donc plus des plats cuisinés, du street food, des choses comme ça. C'est aussi pour moderniser et toucher bah, une autre clientèle et faire découvrir que la charcuterie. Euh, c'est beaucoup plus difficile et peut-être moins sensuel que la pâtisserie, mais c'est aussi de faire découvrir que le jambon, bien sûr, on va connaître un bon jambon beurre, mais aussi on peut faire un beau croque-monsieur, on peut faire des choses qui s'apparentent qui aussi à des choses beaucoup plus faciles euh, et qui peut permettre de toucher tout le monde aussi différemment.
1: Il y a un héritage hein, réellement que vous avez repris aussi euh, lorsque vous êtes arrivé à la tête de la maison Sibylia il y a dix ans. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi l'héritage de la maison Sibylia
0: à l'Héritage, c'est un nom, c'est une marque, euh, c'est euh, des produits... Euh, même si on évolue avec des normes, des fois, qui sont un peu différentes, mais
1: euh, par rapport à euh, il y a son ans, j'imagine. Bah, <rire> oui,
0: oui, parce que euh, après, on se doit d'écouter de, aussi des clients, on doit d'écouter les choses. Euh, ben bah, on, on enlève, euh, on enlève un peu de sel aussi, mais on peut pas trop en enlever parce que c'est ce qui, c'est ce qui, le sel, c'est le conservateur euh, aussi. Donc euh, après, on, on essaye de, de faire du sourcing de produits aussi sur, bah, de travailler sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un grand département euh, qui va de la Savoie, l'Auvergne, et donc de travailler aussi avec des races de cochons, avec des choses un petit peu différentes, euh, d'amener des nouveautés, euh, comme euh, bah là on fait travailler par exemple sur des pièces séchées, alors le jambon c'est un peu plus compliqué, mais on, on va travailler de la copa, donc la copa c'est des chines de porc qu'on fait sécher, euh, on va travailler sur de l'onzo, donc euh, c'est pareil, c'est des pièces qui s'assimilent aussi, euh, bah, quand on fait une raclette, un plateau de charcuterie, c'est aussi d'amener, on dit... Quelque chose, c'est dans le cochon, tout est bon. Et dans le cochon, ben, on essaye aussi, il n'y a pas que le rôti de porc, par exemple, à cuire, mais on peut le faire différemment. Donc on le fait sécher. Bon, après, les, les particuliers, les gens euh, n'ont pas forcément le temps de le faire sécher, mais donc c'est à nous aussi de, de faire découvrir ces choses-là.
1: Bruno Blunzer, vous êtes à la tête de la maison Sibylia qui fête cette année. C'est 100 ans et on continuera d'en parler ensemble dans quelques instants, mais on marque une, pour, une courte pause pour l'instant. M comme midi. L'invité. Nous retrouvons notre invité Bruno Blinzer à la tête de la charcuterie Sibilia qui fête ses 100 ans cette année, maison emblématique, notamment des Halles Paul Bocuse à Lyon. La charcuterie euh, dans, au sein de la maison Sibilia, euh, si on devait choisir des, euh, voilà, des, 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 des produits phares en termes de charcuterie chez Sibilia, ce, ce serait quoi
0: bah, On a vu avec les événements qui sont passés que euh, les gens... Euh, et... Le, il y a un produit, c'est le jambon euh, jambon blanc. On l'appelle le jambon Colette parce que. Voilà, bon, que le Sibier n'est pas décédé. Hein. Ce n'est pas un hommage, c'est parce que c'est un produit qu'elle aimait bien aussi, pour se différencier un petit peu. Euh, après, bah, on a les saucissons à cuire, hein, qui est le cervelas, pistaché, pistaché truffé. Typiquement euh,
1: lyonnais pour le coup. Euh.
0: Là, on est vraiment dans les... Alors, la maison en soi, et, et c'est pour ça que j'axe beaucoup sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on essaye vraiment de, de, de garder les recettes et travailler sur ces produits-là. Donc, la rosette a un achat différent que Jésus. Euh, on essaie vraiment de respecter tout ce qui est un cahier des charges. Après, bon, pour revenir un petit peu aux spécialités, on associe son brioché. Moi, j'appelle ça euh, bah, la pizza lyonnaise. C'est pas méchant, mais c'est-à-dire qu'on a toujours, en principe, ou un saucisson à cuire, ou un brioché Et on, peut, on, on connaît un peu la mentalité des Lyonnais. Et tu peux avoir des amis qui passent, ils disent bah tiens, tu restes faire l'apéro. Tu peux mettre un saucisson à cuire, c'est 20 minutes de cuisson. Tu peux mettre un brioché c'est un petit peu plus. Tu fais ça avec une salade, à l'apéro. Voilà, c'est on va dire que c'est peut-être le plat euh, des fois qui qui dépanne. Euh, après, un peu plus, on a, on a aussi la quenelle, la quenelle de brochettes où on fait des variantes un peu différentes, sans trop travailler, parce que pour moi à Lyon on travaille essentiellement sur le brochet, on travaille aussi la volaille avec euh, volaille mori, c'est un nouveau produit cette année aussi. Voilà. Donc euh, bon ça tourne, euh, ça tourne sur ces produits-là, euh, et c'est vrai que même euh, puisqu'on est dans les Hades de Lyon, c'est un endroit qui reste quand même, alors j'ai pas le mot euh, touriste, euh, c'est quelque chose qui me freine un petit peu, mais euh, c'est comme euh, on a un endroit qui est très très visité par... Euh, une population euh, majorité... découvrir... Euh, découvrir euh, la vie de Lyon, euh, puisqu'on est le quatrième ou cinquième endroit plus visité à Lyon, euh, après les musées, après euh, après notre, la, la cathédrale... Voilà, aussi. La basilique, exactement, et le, le, le vieux Lyon. Et donc, euh, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens, essentiellement, viennent chercher ces produits-là. Euh, sur le saucisson à cuire, sur la brioche, sur les quenelles. Après, on a l'endouillette à la fraise de veau, qui est un peu plus spécifique, mais on, on est aussi les seuls à faire ce produit... Enfin, pas les seuls, mais... Dans, à Lyon, à travailler la fraise de veau, à une andouillette. Donc voilà, ça et la gamme est grande puisque bon, euh, dans le cochon on arrive à faire beaucoup de choses. Voilà donc. Euh...
1: Ces produits, ils étaient là il y a 100 ans?
0: Ah oui, oui. Alors, pas tous les produits, mais euh, bon je pense que le saucisson à cuire, euh, enfin, moi qui ai grandi euh, à Lyon, hein, et, euh, depuis 55 ans, pratiquement maintenant, euh, j'ai toujours connu. Donc, euh, bon, je pense que le briocher est peut-être venu un peu plus tard, parce que c'est comme les pâtés en croûte. Avant, on faisait des pâtés. Euh, et euh, on les cuisait, on n'avait pas forcément de boule, on, on les cuisait en croûte de sel. Donc, on disait on cassait la croûte aussi, ça vient aussi de ce terme-là. c'est tout des Ça reste très simple, en fait. C'est des expressions qui sont très simples comme mâchonner ben, oui, le matin ou la nuit, parce qu'à l'époque, les soyeux ben, faisaient les 3-8. Euh, ils ben, avaient faim le
1: matin ouais.
0: ben, On avait faim, on sort du travail ou on a faim, donc on mâchonnait. Voilà, des, mais c'est le terme mâché aussi, donc euh, c'est la convivialité, on va dire, euh, autour d'un produit euh, qui est euh, simple, mais euh, euh, qui peut être sublimé simplement par une salade, des légumes, une cervelle de canut, euh, voilà, qui, est, qui vont très bien avec.
1: Alors il y a peut-être un produit que les colonnais Lyonnais connaissent bien c'est le Jésus de Lyon Oui bien sûr Alors c est, c est, est -ce on, Comment on pourrait le, le, le présenter
0: bah, C'est une forme euh, donc le Jésus il a, il, est, il a une forme un peu ovale euh, alors euh, je pense que tout le monde ne le sait pas et on a gardé la tradition mais Colée Sibia est quelqu'un de pratiquante euh, et pour elle il y a un petit Jésus donc nous à Lyon chez Sibia le Jésus on n'a pas mis de S volontairement donc euh, souvent c'est on nous fait la réflexion, mais bon, voilà, c'est une petite anecdote comme ça. Et euh, parce qu'elle voulait
1: pas donner le nom de le vrai nom de Jésus à, à son Jésus. Bah produceur. non,
0: parce qu'il y a pas de le seul lien qui est avec c'est le pourquoi on l'a appelé Jésus, c'est qu'à l'époque euh, on emmaillotait, on, on emmaillotait un peu les, les Jésus comme le petit Jésus. Euh, L'histoire, elle vient de là aussi. Donc euh, bon, voilà, c'est euh, comme la rosette. Euh, pourquoi ça s'appelle la rosette Parce qu'en fait, le boyau euh, qui nous sert de il s'appelle la rosette à la base. Donc euh, et le Jésus c'est une forme un peu, alors pas ballon de rugby mais un petit peu, un peu ovale, ovale. Euh, bon, nous on fait des pièces de 1 kg on peut aller jusqu'à 2, 3, 4 kg mais après bon c'est un peu plus difficile à, à emmener ou à... après l'avantage du Jésus c'est que ça sèche moins qu'un autre produit, parce que justement cette forme un petit peu ovale fait que on peut le garder un peu plus longtemps par rapport à un saucisson un peu traditionnel
1: et pour fêter les 100 ans vous avez euh, imaginé euh, des produits exceptionnels en fait hein, pour fêter cet anniversaire serre sert
0: alors exceptionnel, on va dire que tous les produits, on essaye de les faire. Derrière exceptionnel, vous entendez,
1: est-ce qu'ils vont rester en boutique ou est-ce que c'est pour les 100 ans
0: Non, non, non. En fait, tous les produits qu'on sort pour les 100 ans, bien sûr qu'on a réfléchi à faire un saucisson en forme de S, mais bon, ça prend beaucoup de place dans les séchoirs, il faut les mettre à plat. Bon, on n'a pas forcément la place. Et puis, donc à faire, on s'est dit, autant sortir un saucisson. Les gens aiment la rosette, le jésus le saucisson... On fait pas trop de mélange. Euh, on fait un saucisson truffé, on fait un saucisson à la noisette, parce qu'on a des gens qui nous demandent. Et après, on reste vraiment sur le pur porc, ou le saucisson de lion, et ses bœufs porc. Euh, voilà. c'est, Et après, donc l'idée, c'était... On fait du haché fin, on fait du maigre. Donc, c'est dit, bah, à ce moment-là, on va faire une... On va le hacher plus gros. Euh, en labellisant la viande, donc en ayant une viande de labellisée, de la région. Euh, voilà. Et c'est ça qui était important. Bon, on, a fait, on a fait des tests, on a fait, on a fait goûter aux gens, on avait fait des grilles un peu plus fines, un peu plus épaisses. Euh, et puis les gens, euh, le retour qu'on a eu, ils aimaient bien le côté un petit peu plus euh, épais. Parce que c'est pas parce qu'on a H plus gros qu'il y a plus de gras, en fait. Puisque quand on fait un saucisson, euh, du coup, on a, on a le côté où... Euh, bah, on travaille euh, 30-70, alors je, je, je révèle rien en recette, mais mmh. euh, ça peut être, voilà, si on travaille la poitrine, euh, c'est il euh, y a du gras naturel, donc euh, à nous de faire attention aussi, parce que bon, c'est pas un, euh, souvent même euh, le saucisson à cuir nous on le hache un, un peu plus fin pour que, bon, c'est pas très très agréable, mais quand on le saucisson, on sent, on sent le gras et tout ça. Euh, c'est important de sentir euh, la mâche la viande aussi donc euh, voilà
1: donc ça c'est le saucisson du centenaire
0: le le centenaire voilà. et puis
1: aussi euh, une sorte euh, on est entre le, le pâté et croûte et l'oreiller et Aurore hein, c'est ça hein
0: exactement Alors, je fais des oreillers enfin on fait des oreillers avec mon équipe euh, mais on ne fait pas l'oreiller d'Abel Aurore c'est pas qu'on ne veut pas le faire c'est que Bon ben c'est après ça reste toujours un concours de qui sait qui fait le meilleur pâté croûte. donc je pense qu'on est suffisamment euh, de charcutiers de cuisiniers de pâtissiers qui font des pâtés à nous euh, bah, de faire des choses un peu différentes chacun alors bien sûr alors là, va...
1: justement vous avez fait quelque chose voilà, de différent. avec la belle
0: lyonnaise voilà on a fait une forme on a fait un, un... Un, un pâté croûte XXL, pratiquement, parce que c'est un pâté croûte, quand il sort du, du four, il fait presque 5 kilos. Alors ah oui,
1: donc c'est un bon morceau. Voilà, c'est
0: une belle tranche, <rire> mais une tranche de, comme je disais, le briocher ou un saucisson à cuir, c'est une tranche de convivialité. C'est-à-dire que vous prenez une belle tranche qui de peut-être... Euh, euh, quatre tranches et quelque part bah, vous pouvez le couper en morceaux euh, on l'a fait d'une façon que même si on coupe on arrive à, à chaque fois à manger un petit morceau de de chaque séparation entre euh, le boudin noir le foie gras le boudin blanc truffé bah, qui font les inserts du, du pâté et euh, voilà je, bah, ça fait une ça fouille, ça fait une belle tranche
1: voilà donc pour fêter les 100 ans de la maison Sibilia vous on peut les retrouver en boutique alors principalement dans vos boutiques alors notamment euh, au hall Paul Bocuse hein, dans le le 3 e arrondissement de Lyon. Oui. Et puis dans vos différentes boutiques, à la Croix-Rousse, à mon plaisir, dans le 8 e Exactement. Voilà, pour fêter les 100 ans de la Maison Sibilia. Merci beaucoup Bruno Blinzer. Est-ce que vous avez en projet d'ouvrir d'autres boutiques sur Lyon
0: Alors, je... on, a, on, a, on a un petit peu de retard, mais pour les 100 ans, on avait prévu d'ouvrir un atelier de charcuterie. Euh, donc on aura un peu de retard. On, on fera les 100, un an, mais les 100 ans bon. Voilà, donc euh, c'est aussi de, de montrer aux gens euh, ce qu'on fait en sous-sol, au hall, et de le montrer à la visibilité des, des gens. Donc euh, voilà, de passer euh, devant le laboratoire et de nous voir travailler, voir les saucisses enchaînées, les viandes séchées, et le, les, les pâtés, les pâtés croûtes, toute la pâtisserie charcutière qu'on prépare aussi, euh, Bah voilà, au vu de, de nos clients.
1: Voilà, donc ce sera à découvrir prochainement.
0: Tout à fait, merci. 2023.
1: 2023 pour l'année prochaine. Merci beaucoup Bruno Levinzer. merci bientôt. à
0: vous, merci.